0: Bonjour à tous, bienvenue sur Only a Giant Podcast, on est le 3 janvier, Dave Gettleman est toujours GM des Giants, moi c'est Plax, je suis avec Thiergo, comment vas-tu mon cher Thiergo
1: Eh bah ben, écoute, euh, ça va, enfin bonne année tout d'abord, hein. bon, bonne, année. Bonne, bonne, année. Année, bonne année 2022 qui, qui commence aussi merdiquement pour les Giants qu'elle qu ne s'est terminée en 2021. Euh, mais sinon, à part ça, euh, ça va. J'ai eu une bonne semaine de repos entre Noël et le Nouvel An, donc je euh, porte pas trop mal.
0: La motivation est au rendez-vous. Qu'est-ce ouais. Qu que tu m'as envoyé comme sexto tout à l'heure Tu m'as dit euh... comme sexto. Non, comme
1: c'est... Comme ah, je, je, je viens d'entendre sexto. Et non, dit, non. Et, alors, c'est peut-être moi qui ai, mal, qui ai mal entendu, mais j'espère que les auditeurs me pourront confirmer qu'ils ont bien entendu la même chose que moi.
0: Non, non, tu m'as envoyé un texto, un oui. SMS, et tu disais « Motivé pour ce soir », je t'ai répondu non, tu as répondu moi non plus, et nous voilà, on est prêt à faire le podcast. Alors, avant de commencer, on remercie comme d'habitude nos Patreoneurs qui nous supportent sur Patreon, patreon.com slash only a giant podcast on remercie Guillaume, Victor, Vincent, Jimmy et Quentin euh, donc vous pouvez nous, nous suivre aussi vous pouvez faire soit des abonnements soit une donation ponctuelle mais en vous abonnant et une fois que le prélèvement a été effectué en vous désabonnant vous avez la possibilité voilà, de nous soutenir on doit acheter du matériel on doit acheter un micro à Thiergo <rire> je vais acheter je vais faire un hashtag un micro pour Thiergo ce sera ce sera le, la Alors, pour le déjà si,
1: si, si, si on peut <rire> Déjà, si on peut couvrir les frais d'hébergement, ce sera très bien. Et puis après, il faut quand même oui. qu'on s'occupe de nos beaux sous-bocs et compagnie. Franchement Oui, on... c'est effectivement les...
0: le frais d'hébergement du podcast en premier et ensuite les sous-bocs. Et d'ailleurs, les gens ont voté et donc on sait quel sous-boc on va pouvoir faire imprimer.
1: Alors, j'ai pas regardé les résultats, ça donne quoi
0: Ah bah, c'est le Eli qui fait des fucks.
1: <rire> très bien, ben, bah, c'est parti.
0: Voilà, donc c'est Eli qui fait des fucks. Si... En fait, je vais voir en fonction du prix si jamais... Euh... C'est pas trop cher d'en faire deux, ou si on peut en faire imprimer deux différents dans le même pack, j'en sais rien, je suis pas sûr. Je serais peut-être fait faire imprimer les deux parce que ça s'est joué à pas grand-chose, mais bon. Euh, on verra bien. En tout cas, c'est au moins celui du Eli avec les petites lunettes badass et, et les petits fuck qui me faisaient bien marrer celui-là aussi. Donc voilà, pour ceux qui ont pris euh, l'abonnement, la, je sais plus quel abonnement c'est, Plaxico Burress, et qui ont fait au moins un mois avec l'abonnement Plaxico Burress, et eh bien vous pourrez recevoir votre truc, et puis je pense qu'on fera aussi un concours pour gagner des. J'ai encore quelques stickers, etc. Donc euh, on en profitera. Bon, alors, euh, on va parler un peu de ce match, on va parler un peu de ce qui s'est dit autour du match également. Défaite 29 à 3 contre les Chicago Bears, c'était une purge encore pire que les purges des purges qu'on avait pu voir avant. Chaque semaine, c'est de pire en pire. Notre attaque a gagné à la passe un total de moins de yards. Alors, c'est pas un record NFL, mais c'est quand même pas mal de réussir à faire... Euh, des yards en négatif, donc on est en négatif tout simplement puisque euh, on cumule les sacs en plus des, des yards gagnés à la passe donc en fait on est à 24 yards gagnés à la passe il réussit quand même Mike Lennon un total de 4 passes complétées sur 11 0 touchdown, 2 interceptions il réalise également 2 fumbles sur des sacs, c'est absolument magique euh, et donc on fait au total de l'attaque 151 yards dont 161 yards à la course donc un match à la course plutôt bon d'ailleurs euh, Judge a dit euh, c'était le plan hein, de courir et ça s'est vu puisqu'on courait quasiment sur toutes les tentatives et ça montre donc une confiance absolue dans nos backups QB, dans notre all-line sans compter le fait qu'on n'avait pas de receveur valide à part Kenny Goladay, tout le monde était blessé donc forcément ça ne simplifie pas la tâche et tu nous disais que euh, eh c'est difficile effectivement de, de juger Kitchens parce qu'il a une équipe complètement décimée depuis qu'il est là mais c'est vrai que, avec tout ce qui se passe cette attaque est absolument horrible
1: mmh. Kenny Golladay d'ailleurs au passage qui euh, va faire des petites escapades euh, alors je sais pas où aux états unis mais en bateau avec euh, des joueurs qui eux ne, ne, des Giants qui ne jouent plus hein, puisqu'il y a euh, bien entendu Sterling Shepard et Daniel Jones qui étaient euh, sur euh, cette fameuse photo qu'on a vue ce week-end et qui nous a mmh. tous fait penser à la photo euh, du boat trip euh, des mmh. Giants euh, en 2016 juste avant le match de playoff contre les Packers où on s'est fait défoncer oui. et euh, donc autant ceux qui sont sur injured reserve as envie de dire oh, ils auraient tort de s'en priver hein. bon. Kenny Golade qui lui joue encore et je crois qu'il y en avait un autre aussi qui était encore en train de jouer Alors j'ai pas su reconnaître lequel, lequel c'était t'as envie de dire chapeau les gars Là, vous on sent que vous êtes vraiment euh, locked in comme dit euh, Judge Mais, euh, ouais. Ouais. alors après
0: ils ont quand même quelques jours avant l'entraînement en général euh, le match a lieu le dimanche ils ont le lundi, mardi où ils font rien avant de reprendre l'entraînement le mercredi donc bon après sur leur temps libre ils font ce qu'ils veulent hein. enfin, Ils sont peut-être pas allés à l'autre bout des états unis non plus Quoique il avait l'air de faire chaud donc je suis pas sûr qu'ils étaient à New York les gars
1: Non je pense pas qu'ils étaient à New York Mais, euh, mais bon, c'était où notre match
0: d'avant On a joué où avant On a euh... pas joué à Miami Non c'était quand Miami je me souviens
1: plus Non non c'était était, était les Eagles Ah ok c est, c
0: est ouais, ça, non, hein, as raison. Ouais c'était ah les bah... Eagles
1: c'était les Eagles ou...
0: Donc non. oui, c'était pas non plus à Philadelphie, parce qu'il fait pas 30 degrés à Philadelphie en ce moment, donc euh, bon, écoute, je oh. ne sais pas. En tout cas, il y en a qui ont dit, c'est peut-être euh, la counter curse de, euh, du ouais, ouais, ouais. boat trip, donc euh, bon, eh ben, ça va pas marcher, puisque c'est encore pire. En fait, peut-être que chaque photo sur un bateau, c'est euh, une attaque encore plus nulle, donc il faudra
1: arrêter. C'est 50 ans de malheur supplémentaire, mais euh, <rire> voilà, vous en avez pour 100 ans, merci. Euh, non mais ce match, euh, quand tu penses qu'en fait, la première action, c'est un sack fumble euh, de maglennon et tout de suite après, as un touchdown euh, des Bers. Et après, rebelote, interception. On ne va pas tout faire tout le match, mais je vais juste, de... juste parler de ces deux premiers drives où après, oui. tu as une interception de Glennon qui essaie d'atteindre euh, bah, euh, Golade qui devait être tout bronzé. Euh... <rire> et, et, puis, euh, et puis voilà. En fait, j'ai fait le calcul sur ce match, sur les 29 points marqués par euh, les Bears il n'y en a vraiment que 10 que tu peux attribuer à la défense des Giants qui n'a pas su tenir. En fait, en gros, il y a 10 points où en fait, les Bears sont mmh. remontés tout le terrain et ont marqué contre la défense. Sinon, mmh. Euh, le safety, c'est parce qu'on a Faro Cooper qui, qui, qui ne remonte pas un, un kick-off parce qu'il pense que ça va aller dans la end zone. Euh, mm. Après safety, tu as un autre field goal. Enfin, bon, ils, après, ils ont pratiquement pas marqué. Enfin, ils, ont, ils ont marqué euh, juste un touchdown en, en première mi-temps et, et un field goal. Euh, mm. Enfin, en deuxième mi-temps, pardon. Euh, mais bon, voilà. On a une attaque qui, euh, de toute façon, ne pouvait rien faire. Euh, félicitations à Barclay. D'avoir pu fait un, faire un match de 100 yards, c'était pas arrivé depuis 2019, donc euh, mmh. euh, c'est dire. Mais euh, pff, que c'est dur, hein. que c'est dur.
0: Mais en fait, euh, ça, ça me rappelle, alors déjà, c'est la même chose qu'on dit depuis 10 matchs. L'attaque est horrible et la défense euh, fait largement ce qu'il faut pour nous faire gagner des matchs. Et, euh, et en fait, euh, ça me rappelle ce qu'on euh, qu disait et ce que je racontais sur le dernier podcast où, euh, où en fait cette défense, bah, elle, elle pâtit vraiment de cette attaque pourrie et ça doit être vraiment très frustrant de faire le job en défense et de voir qu'au final tu perds tous les matchs, tout ça, parce que ton attaque n'arrive pas à faire quoi que ce soit. Et comme tu l'as dit, premier, premier drive, à bah, la défense est sur ses propres deux yards. Donc je suis désolé, mais même la meilleure défense du monde... Euh, ne peut pas faire grand-chose quand te, tu commences des drives comme ça. Celle d'après, on se fait intercepter, ils commencent sur les 30. Bon, c'est pareil. Ils auraient peut-être pu limiter à un field goal, mais malgré tout, quand même, les mecs commencent dans tes 30 yards. Quoi. Donc, euh, bon. Et j'ai vu une, une stat, euh, Bobby Skinner de, de Tolkien Giants, qui dit euh, que la défense des Giants contre les Bears, c'est 249 Yards au total encaissés, c'est pas beaucoup, moins de 300, c'est vraiment pas beaucoup. Alors, bon, nous, on n'est pas capable de mettre 300 yards sur un match, mais en NFL actuel, c'est pas beaucoup. 3,2 yards par course, 87 yards à la course au total, sur une équipe qui normalement court à peu près correctement les Bears, donc c'est aussi très bien. 50% de passes complétées avec deux interceptions. Donc c'est une très bonne défense sur ce match-là, et c'est à peu près, ça résume aussi ce qu'on voit sur à peu près l'ensemble des matchs, et ils disent que sur ce match, ils encaissent 3,8 yards par jeu. Donc ça, c'est vraiment peu, puisque la meilleure défense de NFL dans cette catégorie actuellement, c'est les Bills, et les Bills, ils sont à 4,7 yards par jeu. Donc nous, là, c'était 3,8. Donc en fait, encore une fois, la défense fait un match largement suffisant pour gagner, et on perd 29 à 3. Donc on a l'impression qu'en fait, toute l'équipe est vraiment à chier, mais non, en fait, c'est une défense correcte qui a en face d'elle une attaque vraiment, vraiment, vraiment très, très, très mauvaise. Et ce qu'il dit à la fin de son tweet... C'est qu'il dit que l'opposant le, le, le plus dur, euh, de, enfin l'adversaire le plus dur de cette, euh, cette défense, c'est sa propre attaque en fait. Et c'est exactement ça, je suis 100% d'accord.
1: Ah ouais, mais complètement. Et euh, il y a d'ailleurs une, une citation de James Bradbury alors je n'ai pas la question mais en gros lui il parle de ce qu'il a fait il dit bah on, on, moi j'ai fait une interception en fin de match enfin voilà on, on fait ce qu'on peut en défense il dit, il dit moi, je, moi ce qui me préoccupe c'est la défense je ne joue pas en attaque moi je joue en mmh. défense et en fait je pense que euh, à aucun moment la défense a dit euh, l'attaque ne fait pas son job non mais dans ce genre de commentaire tu sens qu'il y a une certaine frustration bah, oui. de joueurs de la part comme Bradbury qui et en train de dire, euh, bah nous on fait notre job. Et, euh, et c'est pas la sens. première
0: fois. Hein, on a eu une remarque l'autre fois de chez Puki. Tu disais c'était une attaque directement euh, ciblée sur l'attaque. Leonard euh, Williams. Ah c'était ça. Ouais, ça ouais.
1: ouais. Je crois que c'était Leonard Williams. Je sais plus ce qu'il disait exactement, mais euh, euh, on peut la comprendre hein, cette frustration euh, de la part des joueurs défensifs euh, qui, euh, malgré tout, malgré le fait qu'on soit éliminé, euh, continue à tout donner sur le terrain. Enfin, je trouve ça quand même assez impressionnant. Et euh, et c'est pour ça qu'en fait euh, j'ai pas l'impression que cette équipe euh, va lever les pieds pour le prochain match on en parlera plus tard mais tout simplement parce qu'en fait on a une défense qui est en train de se dire bon bah ok de toute façon on peut rien espérer euh, de cette attaque hein, euh, ouais. donc euh, bah, nous de toute manière euh, on fait ce qu'on peut et, euh, et on se défonce sur le terrain et ça, et ça se voit quoi. et, et heureusement, bah, oui. heureusement qu'il y a ça quelque part parce que sinon ce serait encore plus difficile de regarder AJN jouer Notamment un joueur
0: que tu as remarqué au dernier podcast, c'était Lorenzo Carter, qui de nou nouvelle fois a fait un bon match, euh, qui fait 5 plaquages avec euh, un assist, un sac, deux plaquages pour perte, ouais. ça c'était plutôt pas mal. Bah, non mais il a été honnête, hein, il, fait un, il fait un sac dès le début du match, euh, il a, en plus il avait envie de jouer, ça se voyait, il était plutôt... Enfin, sur les derniers matchs, j'ai senti que c'était un des joueurs qui arrivait un peu à émerger quand même, alors qu'on avait tendance un peu à l'avoir enterré dernièrement, donc ça fait quand même plaisir de le voir sortir
1: quelques ouais. matchs pas mal. mais alors... Euh... Le truc, c'est que euh, Lorenzo Carter, est-ce qu'il fait plus ça euh, euh, parce qu'il va être free agent et qu'il faut qu'il se vende un peu Ah, j'en euh, sais rien. Enfin, à mon avis, c'est surtout ça hein, ce qui le motive c'est qu'il se dit, bon, de bah, toute façon, euh, on, je ne ferai rien avec les Giants. Moi, euh, mon avenir, il est ailleurs et il faut que je me vende. Euh, bon, bah, tant mieux, hein, qu'il aille chercher son gros contrat. Euh, on aurait juste voulu voir ce niveau euh, de jeu un peu plus tôt dans sa carrière avec les ah, Giants. Il...
0: Il a été aussi pas mal blessé, malheureusement, et ça ne ça l'a pas aidé. Euh, on a aussi Jalen Smith, qui était euh, linebacker chez les, les Cowboys, qui fait euh, 7 plaquages au total, un sac et euh, un placage pour perte, qui est plutôt intéressant, qui est rapide. Un hein, linebacker rapide, et ça peut être, ça peut être une bonne pioche ça, pour, euh, pour les années à venir. On verra, sachant qu'il a pris un contrat, euh, je crois, euh, assez faible. Donc, euh, c'est donc pas mal. Bon, voilà, pas grand-chose d'autre à dire. On a la même philosophie, en fait, depuis euh, des semaines et des semaines. Une défense qui limite la casse autant qu'elle peut, et une attaque qui ne marque pas de points, et qui en plus met des bâtons dans les roues à cette défense, donc c'est le classique du classique, on l'a vu et revu cette saison, sans arrêt, et on voit quand même une énorme différence, entre l'équipe avec Daniel Jones, et l'équipe sans Daniel Jones, ça il n'y a, a clairement pas photo. Ouais.
1: Ouais, non mais c'est euh, ça fait ça fait mal. Ça fait mal et euh, pff, heureusement que la semaine prochaine c'est le dernier match, histoire que euh, donc de toute façon la semaine prochaine ce sera une défaite euh, quoi qu'il advienne. Hein, euh, c'est euh, non pas que les Giants euh, vont chercher à perdre, mais c'est que en fait même s'ils cherchaient à gagner ils ne pourraient pas. Hein, on le voit depuis des semaines. Euh, enfin sauf si en fait notre attaque ne prend jamais le terrain et que c'est notre défense qui maintient notre équipe à zéro, mais je, je ne vois pas ça arriver, Enfin, c'est juste impossible. Bah après,
0: ça ne peut pas être pire que sur ce match, je pense. Je ne enfin, vois pas comment on peut faire pire. Le, zéro le, là, là, actuellement, on a... Euh, ouais, non, mais zéro, mais je veux dire 100 yards au total dans le match, ou 120, ou 130, je ne sais pas combien on a gagné, un peu plus. là. Enfin, c'est juste ridicule, même pas 200 yards, c'est n'importe quoi. Euh, là, on a un QB remplaçant qui n'est pas motivé, qui n'a plus de confiance en lui. Enfin, je ne sais pas si l'un des jeux dans sa carrière... Euh, qui lance que des euh, pizzas sur pizza euh, dans les jambes des receveurs. On a un corps de receveurs qui est complètement... Euh, avec que des blessés. On n'a plus personne. On a que Kenny Galladay qui préfère aller faire du bateau plutôt que s'entraîner. Euh, on a une O-line qui a été, euh, qui déjà été, je pense, pas extrêmement forte. Qui a été blessée toute la saison. Et là, on se retrouve avec des mecs. Mais plus, euh, plus Billy Price, notre centre, qui était à peu près correct. Qui a eu un problème, ils ont perdu leur bébé après 15 semaines, je crois. Enfin, sa femme perd le bébé après 15 semaines, donc il ne peut pas jouer. Donc, c'est Matsukura qui joue, etc. Enfin, ça a été c'est terrible. Et d'ailleurs, on a, on a quand même un tweet de Sean O'Hara qui, qui parle de, de cette O-Line. Et, et en fait, il explique que sur le premier jeu où il où y a donc ce, ce strip sack avec Fumble et se retrouve sur nos deux yards. Euh, où en fait il explique qu'il y a un blitz d'un linebacker etc et que en fait selon lui, selon ce qu'il ce qui sait, euh, la au line pour le coup a fait les bons blocs et c'était au quarterback Mike Glennon de savoir qu'il allait ce joueur sur le côté droit, qui allait tout seul et donc qui ne serait pas pris et donc qu'il fallait lancer vite et il ne l'a pas du tout fait, donc euh, voilà, c'est un jeu d'équipe, hein, le foot américain, ce n'est pas toujours tout de la faute de l'un, toujours tout de la faute de l'autre, il faut vraiment que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, sinon ça ne marche pas, quand tu as, euh, as une, euh, une espèce d'audible ou un out out qui indique que euh, tu bah, as un joueur qui va être libre, et donc euh, on ne peut pas bloquer tout le monde parce qu'il y a trop de monde qui blitz, bah, le quarterback doit le savoir, il doit lancer vite, et, et ce n'est pas du tout ce qu'il a fait, donc euh, bon, c'est catastrophique, euh, il va vraiment falloir trouver une o line il va vraiment falloir trouver... Euh, décubert remplaçant parce que euh, parce que c'est Très 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 compliqué. Voilà, je, sais, je sais pas si tu as d'autres choses à dire sur, sur, cette, sur ce match. Je pas spécialement envie d'en parler plus que ça.
1: Alors, il y a juste une chose, euh, que, une stat que j'ai vue. Tu sais, en ce moment, on voit souvent ces, ces graphiques qui, euh, euh, qui montrent un peu toutes les équipes, comment elles se situent par rapport à plein de stats. Et il y en a un qui est sorti euh, il y a une heure, enfin, que quelqu'un a, a, a posté. Mm -hmm. euh, C'est euh, Passing and Rushing Efficiency euh, en 2021. <rire> Et en fait... 2021 ou 2022 2021, c'est la, la saison 2021. Et en, ah, fait, okay, ouais. et en fait, le truc, c'est que euh, tu vois toutes les équipes de la NFL qui sont à droite du graphique et très, 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 très loin, ah, à gauche, t'as ben, les Giants. Mais c'est un vrai truc,
0: ça C'est une vraie stat Parce que c'est pas possible qu'on soit aussi pourri que ça, quand même.
1: Qu'on si se... qu soit aussi pourri euh, en attaque
0: non, mais on est vraiment pourris, mais là,
1: euh, je veux dire, il y a
0: d'autres équipes qui sont pourries, on n'est pas les seuls à être aussi nuls quand même, si
1: Alors, je ne sais pas comment c'est calculé, mais là, ce qu'ils mettent, c'est euh, Win probability 0 to 7%. Ah, je l'ai euh. là. Ouais, tu... enfin... Passing and rushing
0: efficiency 2021. Et donc, euh, drop back euh, EPA per play. Donc là, on est à moins, à quasiment moins 2. Ouais. Et toutes les équipes se situent autour de 0. Donc, euh, on est complet. Et la meilleure équipe, elle a plus 0,5. En fait toutes les équipes sont entre moins 0,5 et plus 0,5 et, et nous on est, on est à, à moins
1: 2, 2. Ouais, c est,
0: c est... Mais c'est pas, pas un vrai truc C'est un mec qui a fait ça comme ça non
1: Je sais pas si c'est un vrai truc Mais euh, en tout cas si c'est vrai ça, ça montre vraiment ah, à si quel est point Si c'est vrai c'est terrible ah ouais. Ouais, non, Mais ça montre vraiment à quel point on est nul En tout cas pour ce match des Bears euh, <rire> avait, On l'avait dit qu'il fallait le gagner Bon de toute façon euh, C'est pas comme si ça allait changer grand chose De toute façon on est nul euh, mais ouais il ne reste plus que la Washington Football Team et ce sera terminé et, et enfin on est
0: déliré, là. il faut vraiment qu'on arrive au bout puisque pff, ça, ça devient long il faut je, je, le, le prochain GM il faut vraiment qu'il soit motivé hein, parce qu'il a, il a du tas sur la planche hein, ça c'est clair mm. bon euh, on a euh, eu la conférence de presse de Joe Judge conférence de presse d'après match euh, et, euh, et ça a fait beaucoup parler toi, tu m'as dit que. Alors, notamment, hein, ça a fait parler parce qu'il parce qu dit oui, euh, il dit plusieurs trucs. Il dit Bon, déjà, il dit Tu ne peux pas gagner en faisant autant de turnover en NFL. Bon, ça, merci, c'est sûr.
1: Non, Quatre, ça fait, deux, ça fait, combats, ça fait deux... beaucoup parler parce qu'en fait, il a répondu il, il a mis 11 minutes pour répondre à une seule question.
0: Oui, il a, voilà, il a mis 11 minutes pour répondre à une seule question et on a senti que. Euh, sur cette question il se sentait un peu attaqué en gros la question alors je sais plus exactement ce qu'il dit mais il dit qu'est-ce que vous diriez aux supporters qui croient plus en l'équipe qu'est-ce que vous en pensez donc il dit ça il a déjà dit cette réponse il dit euh euh, ils ont tous les droits de pas être contents. Ils achètent des tickets. Tu, doit... tu veux la question exacte parce que je l'ai Ouais, Vas-y, dis-moi la question exacte. Dis-moi ce que c'était.
1: En fait, c'est euh, bon en anglais, c'est Why did you have faith that you're going to get this turn out? C'est euh, en quoi vous, vous croyez que vous alliez réussir à, à, à transformer à, cette à changer, équipe? Ouais, ça. Et, et fait, I mean, people are just seeing under it now. So I guess what was your answer to that bit? Bon, la deuxième partie de la question est pas vraiment euh, intéressante. Mais en gros, on lui a dit en fait à quel moment vous avez cru que ça allait marcher? Et, et je pense qu'il a en effet, comme tu dis, il l'a pris très très personnellement. Ah, et, clair. Et... ah Tu ne fais
0: pas une réponse de 11 minutes quand tu arrives à être détaché là. C'est sûr qu'il il s'est senti attaqué sur
1: ça. Non, mais après, la question n'est pas non plus illégitime. C'est-à-dire que. Non, non. Euh, non. Euh, au final, on, on a eu une très bonne, quand même. Ouais, pas très bonne. On a eu une bonne première saison sous Judge où on a vu une progression dans cette équipe. Oui. Même en attaque. hein. Euh, ne l'oublions pas en attaque on... ça, ça partait de très très bas et ça s'était un peu amélioré vrai, vrai. Euh, mais... et, et puis en fait le début de cette saison a été catastrophique des deux côtés du ballon la défense est, revenue, est vite revenue à son, à son niveau de la saison précédente de 2020 mm. et l'attaque n'a jamais décollé au contraire elle a encore plus régressé que son mm. niveau précédent et le truc c'est ce que je te disais avant le podcast c'est que moi je trouve qu'au final ces 11 minutes bon. Euh, il part beaucoup en boucle, mais je, ouais. je trouve pas que ce soit forcément incohérent, incohérent avec le message que Joe Judge nous délivre depuis le début de la saison. C'est ça,
0: voilà, c'est pas incohérent avec ce qu'il nous dit en fait à chaque conférence de presse quasiment et avec les différentes prises de parole qu'il a eues.
1: Oui, et voilà, et en fait son message, c'est quoi C'est de dire, bah écoutez, euh, on est en train de suivre un process interne. Il y a euh, des joueurs qui sont toujours là, qui sont engagés. Il euh, y, y a des progrès qui sont faits, on a nos objectifs, on avance, etc. Et ce qui est très difficile à comprendre de mon point de vue et puis je pense que du point de vue de beaucoup d'observateurs extérieurs, hein, et là j'entends journaliste comme fan, c'est comment tu peux tenir ce discours pendant 16 semaines dire qu'il y a mmh. du progrès, il y a du progrès, il y a du progrès. C'est ça, il dit on va dans la bonne direction. On va, voilà, ton. on va dans la bonne direction et euh, il faut croire au process et puis on travaille sur les fondamentaux et tu vois des trucs à la con comme Faro Cooper qui récupère pas le ballon sur les yard d'un kick-off return, euh, tu vois euh, des, euh, euh, des pénalités complètement débiles euh, à des moments clés de match, mmh. euh, tu vois des, des fautes, enfin il y, y a tout un tas de trucs, enfin il y a, y, a, y, a y a un décalage complet entre ce qu'on voit sur le terrain de la part de l'attaque, hein, parce que je pense que le progrès, on l'a quand même vu de la part de la défense, mmh. euh, donc ce qu'on voit sur le terrain de la part de l'attaque et ce que Judge nous raconte. Alors tout n'est pas de sa faute non plus, hein, et c'est ce que tu disais un peu avant le podcast, je te, je te laisse reprendre la parole parce que je monopolise. Non, non mais vas-y, 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 continue. Non mais voilà, donc en fait ce que je veux dire c'est que, euh, bien entendu, il y, y a des circonstances atténuantes, mais toutes les équipes ont des blessures, euh, mm. Toutes les équipes ont des play call Qui sont pas forcément euh, Optimum euh, Mais nous on, je trouve qu'on accumule, on accumule Vraiment tout Et, et, euh, et, et si, Je pense qu'on peut reprendre ce que je disais De Judge en début de saison En début de saison j'étais à fond encore derrière lui et, et là et là, en fait je commence Vraiment à me dire Est-ce qu est que Mara fait la bonne décision En disant allez repartons pour une troisième et Judge mm. avec un nouveau GM euh, parce Alors que... ça on en sait
0: rien encore hein. On ne sait pas jusqu'à quel point il pousse, en fait, pour ça. Ça, c'est ce qu'on entend dans la presse, mais on n'en sait rien. Vraiment, il ne l'a pas dit officiellement à la caméra. Mais... Ouais, a priori, ouais. effectivement, il aurait l'air de dire qu'il veut euh, continuer avec Joe Judge. Bon. Euh, maintenant, euh, moi, je ne pense pas que euh, Judge soit euh, fautif à 100%. Je veux dire, vraiment, c'est le coach, c'est pas lui le GM. c'est pas lui qui choisit qui l'a dans son effectif. Et il a au moins le mérite, Judge, de ne pas euh, balancer sur ses joueurs et, euh, et de ne pas du coup euh, les, ba les balancer sous le bus, comme, comme on pourrait dire. Euh, et il a l'air, il a, a priori, quand même, malgré tout, de, même si l'équipe va mal, même si il n'y a aucune victoire, il n'y a rien il n'y a pas, pas l'air d'avoir de méga rébellion en interne, ça a l'air d'à peu près bien se passer. C'est ce qu'il dit d'ailleurs, où il dit, euh, ça, ça, ça paraît un peu abusé, mais il dit genre, euh, oui, euh, les joueurs sont trop contents de jouer ici, il euh, y en a même des anciens qui m'appellent, qui me disent qu'ils sont en deck de plus jouer là, machin. Bon, très honnêtement, quand on voit ce que fait l'équipe, je ne vois pas qui aurait vraiment envie de venir jouer ici. Maintenant, c'est peut-être vrai que, euh, malgré tout, euh, l'équipe vive bien, qu'il euh, dit, euh, sur et en, dehors du terrain, parce qu'il parle aussi du côté... Euh, comment dire, relations humaines, etc. A priori de ce qu'il dit, ça a l'air de plutôt bien se passer. Peut-être que c'est vrai, j'en sais rien. Euh, bon, voilà, il on... n'y a pas de vraie rébellion, en tout cas, pas qu'il soit sorti. On a vu des histoires dans des équipes, et plus, plus tu arrives vers la fin de la saison, effectivement, plus ces trucs-là ressortent, parce que les mecs, on plus rien à foutre, parce qu'il y a des mecs qui savent qu'ils ne seront plus là l'année prochaine. Bon, ça a l'air de quand même à peu près se tenir ça chez les Giants. Mais, euh, mais clairement, là, il va, il va falloir que tout ce qu'il dit, en fait, ça tiendra pas une saison supplémentaire, tu veux. Ouais. Surtout s'il y a un nouveau GM qui, a priori, fait des bons choix, qui reconstruit une haut-line correcte, etc., euh, tu ne refais pas une saison comme ça, à 4 victoires, où tu te prends des branlés de plus de 20 points sur 7 matchs d'affilée, où toi, tu en marques 3, euh, voilà, tu as une droit à une deuxième... En fait, je pense qu'il aura le droit à une deuxième chance en reconstruisant un coaching staff, une partie de l'attaque, etc. Il y a des choses qu'il faudrait qu'il reste. Hein. S'il pouvait garder Graham, ce serait bien. On, on verra, c'est pas sûr. Euh, mais euh, c'est peut-être vu comme une deuxième chance pour, pour Patrick Graham et il a un an pour faire quelque chose. Ouais. Et le, voilà. Le, le, une grande partie de la faute est quand même due au, au GM qui n'est pas capable de fournir des backups au-line puisque... Euh, même si la o line pouvait peut-être être, être correcte avec les, les starters, là clairement on voit que les backups c'est pas du tout ça, mais vraiment pas du tout mmh. le QB backup c'est pas ça non plus quand tu construis une équipe, tu construis pas que les titulaires c'est plus que ça, donc une ouais. équipe c'est 53 joueurs donc...
1: mais d'ailleurs, euh, en fait, je sais pas ce qui a pris à Judge de dire, il y a même des anciens joueurs qui me rappellent pour revenir, mais c'est
0: quoi ce mytho absolu et ben en fait,
1: alors j'ai quand même regardé en me disant, tiens, quels sont les joueurs qui, sont, qui ont quitté les Giants entre 2020 et 2021, et lesquels euh, pourrait potentiellement être dans une moins bonne situation qu'ils avaient. Ah ouais, euh, alors. alors bon, déjà tu peux éliminer euh, Kyler Fakrell et Davlin Tominson. Qui Fakrell certes n'est pas euh, n'est pas un titulaire, mais il est, qui il est chez les Chargers. Il est dans okay. une bonne équipe qui gagne. Euh, mmh. il, il, il joue euh, il joue quand même assez souvent. Bon voilà. Euh, Davlin Tominson, je doute qu'il ait envie de revenir chez Giants vu le gros contrat euh, qu'il a eu donc mmh. Euh, mmh. ça c'est bon euh, après t'as Colt McCoy qui est chez les, euh, euh, les Cardinals qui a joué 3 matchs et qui en a gagné deux mmh. donc euh, il se débrouille quand même pas trop mal pour, euh... putain, dire que j'ai dit qu'il
0: était moins bon que Glennon putain ouais. quelle honte, quelle
1: honte. Euh, écoute euh, on commet tous des erreurs et, 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 et nous ne t'en voulons pas je me pas. fouette tous les soirs pour avoir dit ça <rire> non mais euh, comme toi j'étais convaincu que Glennon était une upgrade par rapport à Colt McCoy <rire> Tu, ah tu... les buses ah, voilà. Euh, après t'as bon euh, David Mayo qui euh, linebacker qui est chez les Washington Football Team qui en mm -hmm. fait est, est juste un joueur de special teams. Bon tu pourras dire que lui il a un peu, enfin il aurait pas tellement fait plus chez Jens donc je, je sais mm -hmm. pas ce que... il y a, Il y en a en fait il y en a un auquel je pense parce qu'après on va pas parler de euh, comment il s'appelle. Cameron Fleming euh, je pense pas, enfin il a joué que 4 matchs cette saison. Euh, je mmh. crois qu'il a eu des blessures Adrien Colbert le safety il fait rien enfin il est free agent il y en a peut-être mmh. un qui voudrait revenir c'est Wayne Gallman qui avait signé ouais. chez les euh, euh, Falcons et qui après a été relâché et qui maintenant se retrouve chez les Vikings euh, le gars je n'étais sur... pas au 49ers euh, écoute de ce que je vois non non Falcons alors il avait peut-être signé au 49ers et il a été coupé euh... ouais c'est ça il... en fait il a été coupé en, euh, à, à la fin du training cup
0: ah ouais, putain, c'est ouf, ça Alors qu'il n'avait pas accepté, a priori, de rester chez nous, alors c'est peut-être nous qui n'avons pas voulu le signer, je sais.
1: Ouais, non, et voilà, et, et en fait, ce gars-là, il n'a fait que 28 courses toute la saison. Voilà. Donc, c'est le seul où je me dis, ouais, peut-être que ce gars, il se dit, ah, putain, j'aimerais trop revenir et tout, vous avez mmh. besoin de moi, et, euh, mais bon, euh, enfin, j'ai trouvé que c'était... Imp... Autant je peux croire que Judge dise qu'il y a des joueurs qui sont, qui sont déjà dans l'effectif, qui sont en fin de contrat et qui disent, j'aimerais vraiment rester avec vous, j'adore bosser pour vous. Pourquoi pas euh, mm. Ceux qui sont partis, euh, j'ai un peu plus de mal à le croire. Quoi.
0: Mm. Oui, c'est vrai que c'est... Bon, c'est assez bizarre. C'est vrai que cette euh, conférence de presse, elle était euh, très, très étrange. Euh, ça n'inspire pas la méga confiance. Je ne sais pas quoi dire de plus.
1: Je les... <rire> sais rien. Non, y a je suis pas perdu con... entre, entre cette
0: équipe et ces déclarations qu'ils nous ont fait en conférence de presse.
1: Bon, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Euh, euh... bon, on, voilà. peut
0: aborder, on peut aborder le dernier point que je voulais évoquer puisque ça fait quand même pas mal réagir il y a un ancien joueur des Giants un ancien tight notamment Scott Simonson qui a eu la chance de côtoyer Dave Gattelman dans deux équipes puisqu'il était chez les Panthers et ensuite il était chez les Giants qui était donc un remplaçant qui est assez honnête sur sa position il a dit je suis de toute façon remplaçant, payé au salaire minimum etc donc il, a, il est assez honnête mais en tout cas il dit, alors je vais essayer de traduire en live, Gettleman est un GM horrible et pas une bonne personne, selon lui, in my opinion. Mm. Euh, donc en fait, voilà il, est, il pense à la fois que c'est un, un mauvais professionnel et également une mauvaise personne. Et en fait, il explique que ce qui s'est passé, c'est que, si je ne me trompe pas, alors j'ai plus en tête tout ce qu'il avait dit, mais en gros, il s'est blessé. Les Giants lui ont pas dit que la blessure était sérieuse, ils l'ont laissé partir avec, en lui disant Bah non, t'inquiète, c'est tranquille. Et en fait, la blessure était plus sérieuse que ce qu'ils ont bien voulu lui dire. Euh, et du coup, là, il doit pas avoir d'équipe maintenant. En fait, je pense qu'il joue plus au football. Euh, mais euh, il décrit vraiment euh, Gettleman comme, euh, comme quelqu'un de, 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 de mauvais, personnellement et professionnellement. Et en fait, ça fait résonance à ce que certains joueurs ont pu dire, à ce qui ressortait de lui quand il était chez les Panthers et en fait euh, voilà il y avait je pense pas mal de frustration des joueurs qui se sont fait virer chez les Giants comme London Collins comme euh, bah Odell Beckham d'ailleurs il a été viré par, par Gettleman aussi si je ne dis pas de conneries bah, euh... Od
1: Odell Beckham et Jason Pierre-Paul qui ont été échangés par Gettleman pour être envoyés à d'autres équipes ont tous les deux mm. euh, dit quelque chose qui, qui se ressemble c'est ils ont dit en fait on, euh, je crois que qu'Odell Beckham on ne l'a même pas appelé c'est même pas Gettleman qui l'a appelé et, euh, et Jason Pierre-Paul il a dit euh, j'ai donné 8 ans à cette équipe j'ai gagné un Super Bowl et la seule chose à laquelle j'ai eu le droit c'est un, un coup de fil en me disant t'es échangé euh, mm. il n'a pas été reçu il a personne d'autre l'a contacté et en fait euh, il était un peu dégoûté quoi. au final Jason Pierre-Paul yeah, oui. euh, euh, s'en tire très très bien puisqu'il a, il a gagné euh, d'autres Super Bowls à Tampa Bay mm. mm. euh, euh, et il y avait déjà des joueurs des Panthers quand Gettleman était euh, GM des Panthers qui euh, disaient euh, pas beaucoup de bien de lui alors euh, c'est aussi des joueurs qui avaient été euh, virés par Gattleman donc euh, tu peux aussi, euh, comme tu dis, parler de cette frustration qu'ils ont eu mais quand t'as autant de personnes qui te disent en fait le type est une ordure et que ouais. tu vois le résultat euh, qu'il a eu en tant que GM euh, des Panthers et des Giants tu, tu te demandes mais qu'est-ce qu'on a fait à aller chercher ce gars-là on s'est complètement fourvoyé
0: Ouais, bah, et, et le pire c'est qu'on s'est fourvoyé mais pendant 4 ans c'est ça qui est aussi étonnant et c'est ce qu'il dit Simonson dans son truc il dit euh, euh, en fait il a eu vraiment beaucoup de temps pour être mauvais à son job quoi et, ah. donc, et, et, du, et de décider du destin des autres voilà c'est ça qui le fait aussi chier euh, d'avoir plombé une équipe aussi respectée que, que les Giants euh, bon voilà il dit c'est une, une, une preuve que le karma existe euh, voilà donc euh, peut-être peut que finalement euh, Gettleman est une source de nos mots plus importante que ce qu'on a bien voulu croire pendant longtemps maintenant que les langues se délient et qu'on sait qu'il va se barrer il y a des choses qui vont ressortir c'est sûr et, euh, et il faut espérer que, que le prochain GM arrive à, à tout recadrer c'est tellement important un GM dans une équipe qu'on espère vraiment qu'ils vont faire les bons choix
1: Alors moi je te dis je ne fais pas de podcast l'année prochaine si Gettleman est encore GM des Giants
0: non mais c'est impossible c'est
1: pas possible Alors... là
0: vraiment je ne vois pas comment c'est possible oh putain arrête, tu commences à me faire flipper <rire> Non, mais comment tu peux faire 4 saisons aussi pourries, T'as une équipe qui... qui, qui ça ça s'améliore pas du tout. 4 saisons, c'est énorme. Qu Est-ce qu'à est est ton avis, le mec part avec une conférence de presse Non, ils peuvent pas faire ça. Ils peuvent pas. Ah. Tu peux pas. Tu peux pas lui donner la parole. Après, tout ce qu'il a dit, après le, et, et, en ayant pris les fans et la presse pour des qu'on en leur disant oh, « Non, mais notre line, les gars, machin, on va dans la bonne direction, machin, on est à deux doigts d'être une bonne équipe et tout ça », c'est pas possible. Tu, tu, tu le vires quand même mal. En fait, il aurait dû être viré quand même malpropre depuis longtemps. Comment tu expliques, toi, qu'il soit encore là Je comprends pas.
1: Bah, parce que, que, en fait. Que Mara a eu
0: la, en fait, le, le, la patience de le garder autant de temps que ça dans la saison.
1: C'est fou, quand même. Non, mais je pense que euh, c'est. Euh... Bah, il y a eu des rumeurs qui. qui... Enfin, c des rumeurs récentes qui disaient qu'en fait, les Giants ont l'intention de, de laisser la possibilité à Gettleman de sortir la tête haute en prenant sa retraite plutôt que mmh. de le virer en fait moi je ne comprends pas, pour... enfin il faut aussi savoir que ça fait pas juste 4 ans que Gatelman est avec les Giants, avant d'être chez les Panthers, il... Il... ça faisait aussi 20 ans qu'il travaillait au sein du front office des Giants, donc je pense qu'il y a un peu une question de loyauté euh, des Marats vis-à-vis euh, d'un employé de longue date euh, de l'organisation des Giants, et qu'ils Ils disent « bon écoute euh, Dave c'était très sympa mais là il faut que tu partes et, et on donne la possibilité de partir à tête haute en prenant ta retraite ». Je pense pas qu'ils lui donneront la parole. Enfin, en tout cas, pour moi, ils ne la méritent pas. Euh, mais mais je non je, clairement mais comme mais, mais, mais comme toi moi j'aurais fait une conférence de presse euh, moi j'aurais été John Mara j'aurais fait une conférence de presse tu sais à l'américaine où tu dis euh, bon on remercie John Ma, euh, euh, Dave Gettleman pour euh, tout ce qu'il a fait pour cette euh, pour cette franchise il a il a été euh, il a travaillé pendant 25 ans pour nous euh, on a passé de très bon avec lui mais nous avons décidé euh, pour euh, le futur de, la, de, de ouais, la franchise pour le bien de l'équipe pour le bien euh, de, de l'équipe de passer à autre chose et ça c'est une, une une jolie manière de dire bon on l'a dégagé euh, mais bon, je pense pas que ça Ou soit alors, ça. même par une
0: petite, euh, un petit communiqué, t'as même pas besoin de, de faire une conf pour non, ça. Non, non,
1: mais, mais peut-être, oui, juste un communiqué de presse, en disant, c'est fini, quoi. c'est euh, euh... Parce que là, là
0: s'ils si, si lui font une conférence de presse, les... les... Les journalistes vont pas le rater, ils vont lui poser que des questions dégueulasses. Et... Ah, oui, oui. Il, ce serait mérité, hein, mais, euh, je dire, effet, mais je pense même pas que lui ait envie de prendre la parole, en fait.
1: Non, oui, non mais en effet, hein, euh, faire une conférence de presse lui ferait plus de mal que de bien, parce que ah, ce, bah, clair. ce serait tendre la perche pour se faire battre euh, ah, au, au, aux nombreux journalistes de qui il s'est foutu, de la, de qui, il foutu euh, qui vont dire « Alors, ton Noël, hein, ta ligne offensive, c'était bien, hein, hein, connard <rire> !» Euh, est... Ouais, ouais, est... Pardon, mais euh... ouais, est vivement que ça s'arrête. Hein.
0: Non, non, ça va faire du bien. Ça va faire du bien. Euh, je l'ai défendu pendant suffisamment longtemps en essayant de, de trouver le positif dans ce qu'il faisait. Euh, ça fait longtemps que je suis sorti du bateau et, euh, et il, faut, il faut trouver autre chose. Je... Là, en fait, euh, on va être... notre équipe est tellement dépendante du choix de... du GM qui va être fait. Enfin, J'espère qu'il n'endort plus la nuit, Mara, pour prendre la bonne décision parce que, parce que ça mérite. C'est là que tu as les deux ou trois années à venir qui vont dépendre du, de ce choix qui va être fait. Donc euh... Ouf, bon.
1: <rire>
0: quand, ça va être, quand ça va être annoncé, ça, va être, ça méritera un emergency podcast ouais. spécifique pour ça. Et je pense aussi qu'on euh, fera à la fin de la saison euh, un Gettlecast final, une fois qu'il sera parti, une fois qu'on verra plus sa gueule, pour reparler de ses pics et voir le, la cata que ça a été. Parce que le premier Gettlecast, on l'avait dit, on a eu beaucoup de... De joueurs en suspens, on attendait de voir ce qu'il pouvait faire, on a beaucoup plus de réponses maintenant, on ah. sait mieux ce qui, ce qui peut se passer. Ah. Euh, en tout cas, il y a un bon choix, a priori, ça reste Andrew Thomas, qui est le seul joueur de cette all -line qui qui tient un peu la baraque. Donc euh, bon, écoute. Y a, oh, voilà. Ce qu'on disait avant le podcast, c'est qu'au moins, on aura des choses à raconter pendant l'intersaison, parce que c'est sûr qu'il va se passer des trucs. Ah oui. Ça, c'est au moins le point positif. <rire> on ne va pas s'ennuyer. Dans, la dans notre médiocrité il euh, y a des choses à raconter bon, tout voilà. à fait Écoute, je te propose qu'on s'arrête là. J'ai pas 10 000 autres trucs à dire.
1: Non, moi non plus. Euh, en tout cas, tout ce qu'on peut dire euh, encore une fois aux fans, euh, enfin aux fans, aux auditeurs, c'est euh, les remercier pour euh, leur soutien euh, aussi régulier. Euh, on a eu un très euh, gentil message de la part de François euh, la semaine dernière, oui, François Lardot, qui euh, qui euh, nous saluait <rire> d'avoir tenu le podcast alors que c'était pas euh, c'était pas forcément évident vu euh, le niveau des gens mais voilà. Euh, encore une fois, ce qui nous motive, enfin, en tout cas, euh, je, je parle pour toi, mais enfin je parle surtout pour moi, mais je pense que tu as les mêmes motivations que moi, c'est ce qui, ce qui nous motive à, à faire ce podcast, c'est de se dire qu'on euh, n'est pas tout seul dans ce bateau et, et, euh, et c'est un peu notre thérapie de groupe quoi, pour, pour traverser cette, euh, cette période bien pourrie de l'histoire des Giants. Non, bah c'est clair,
0: s'il euh, si y avait personne qui était intéressé ni rien, on ne ferait pas que pour nous, et c'est aussi parce que justement... Euh... On a, on a des, suffisamment d'échanges et suffisamment de retours et de gens qui, qui suivent les Giants et qui kiffent les Giants en France et qui kiffent le football américain pour qu'on prenne la peine de faire tout ça. Et d'ailleurs, j'ai été assez étonné puisque euh, j'ai fait un petit sondage juste avant le match et euh, sur 81 votes, eh bien, il y a 52% des gens qui ont dit qu'ils sont toujours chauds pour continuer à regarder les Giants. Donc euh, voilà, c'est une belle preuve aussi de que même malgré les défaites, eh bien, il y a encore des gens qui sont là. Mais après, c'est vrai que c'est compliqué parce que euh, j'entends pas mal d'Américains qui disent qu'en fait, ils sont inquiets pour leurs enfants ou quoi, tu vois, que, que finalement, dans la nullité des Giants, leurs euh, leur familles, leurs enfants, leurs amis euh, lâchent les Giants ou ne soient pas fans des Giants comme eux l'ont été toute leur vie. Et c'est vrai que c'est... Euh, bon les, les gens, en tout cas, et en France, qui connaissent moins le football américain ou qui ont envie de s'y mettre, bah, t'as pas forcément envie de suivre l'équipe la plus pourrie de NFL. <rire> as plutôt envie de te tourner vers une équipe qui est intéressante à regarder, c'est sûr, mais n'oublions pas que... Le, le football américain et les sports américains sont des cycles donc euh, ouais, c'est euh, des hauts et des bas donc on finira par, par s'en sortir et puis, euh, et puis ce sera cool voilà bon écoute euh, voilà on s'arrête là on se dit rendez-vous pour le, le prochain podcast où on fera le point sur ce dernier match on en profitera surtout je pense puisqu'à mon avis il n'y aura pas grand chose à dire pour faire un petit point sur la saison résumer un peu tout ce qui s'est passé résumer le euh, voilà s'il y a des moves est-ce que Gettleman se sera fait virer d'ici là je l'espère bien peut-être qui se fera virer avec un tweet en live comme pendant que Gareth se fait virer alors on ouais. était bien contents mais l'attaque a été encore pire depuis que Gareth est parti. mais c'est surtout à cause des blessures et notamment la blessure de Daniel Jones donc ça a été la double peine mais, euh, mais voilà ce serait drôle ce serait drôle qu'on ait une annonce euh, de, de Gettleman qui se vire en même temps que le podcast ça serait, ça, ça serait vraiment marrant
1: tout à fait on verra ça la voilà, semaine bon, prochaine du coup
0: on verra ça la semaine prochaine merci Thiergo, merci à tous on vous dit la semaine prochaine à plus tout le monde ciao
1: salut